0: hej och välkomna till svenska FPL podden avsnitt 110 vi är mitt i Game Week 26 nu när vi spelar in tisdagen den 2 mars. Och eh, vi ska fokusera på Double Game Week 27. Och jag säger Double Game Week eftersom att City och Southampton har dubbla matcher. Det är inte alls som i 26 här där mer eller mindre alla lag har dubblar. Eh, agendan för dagens avsnitt är att vi kommer köra en laggenomgång av de tio matcher som nu är spelade här så här halvvägs in i 26an. Vi kör veckans rekommendationer, en kapitensdiskussion inför game week 27 och avslutar med era lyssna frågor. Stort tack till Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Eh, idag är vi fulltaliga, även Stefan är med oss men eh, Fredrik jag tänkte ändå börja med att ge ordet till dig så får du plocka ner Spurs Burnley en match eh, Tottenham vinner med 4-0.
1: Ja, men det gör jag så gärna. Eh, faktiskt det är roligt att få prata Spurs. Även om jag är långt ifrån en Spurs-anhängare. Men roligt att prata Spurs när det, när det eh, finns lite liksom, att götta ner sig i, Snarare än bara liksom misär och elände. Eh, de gör ju en, en väldigt, väldigt bra match. Och sen är, om det är för att eh, Mourinho går all-out och attack. Eller om det är för att motståndet var undermåligt. Det kanske vi ska <laughs> låta vara osagt. Men... Eh, hur som helst så tycker jag att Spurs gör en, en riktigt, riktigt bra match. Och som du säger, det slutar 4-0. Det är väl faktiskt, ärligt talat närmare 6-0 än, än 4-1. Så det här hade kunnat bli riktigt mycket poäng för, för de som satt med, med dubbel på Son Kane till exempel. Det som också blir lite intressant tycker jag, det är ju att vi, vi har ju nämnt honom i förbifarten då och då. När vi har liksom trevat efter den tredje Spurs-spelare och sådär att Reguljon... Var tillbaka från skada här nu och han ser ju riktigt fin ut offensivt och med tanke på att schemat ändå för Spurs det innehåller en del sådana där matcher som man känner att ja här skulle det här skulle det mycket väl kunna bli en nolla så Reguljon är ju i alla fall någon att hålla span på är om det är så att han har gjort den där ytterbacksplatsen till sin jag tänker i alla fall se till att ha ett ett extra öga på, på honom framöver. Eh, kikar vi lite mer på själva schemat framöver här så är det ju som sagt ett väldigt, väldigt fint. Nämsta fem matcherna har man Fulham, Palace, Newcastle eh, och dessutom då eh, Arsenal, vilket ju borde vara målgaranti för Kane om man frågar Stefan, eller hur? Exakt. Ja, eh, kikar vi lite snabbt på Burnley där så ja, alltså det såg för jävla dåligt ut om jag ska vara helt ärlig. Det är liksom ett ganska dåligt... Spelschema, eller ja, kan, kan ett lag som ser ut som Burnleyens ha ett bra spelschema kan man fråga sig. Sitter du på några Burnley-spelare kvar sen en eventuell double game week eller, eller så, skeppa dem. Det är mitt korta råd. Och sen så får ni eh, dra en lans för Pope eller Mi eller Tarkovsk eller vem ni nu ska göra det om ni vill. Men mitt råd är skeppa
0: Fan, Fredrik jag måste nog stoppa det där lite Du tycker inte ens att Gareth Bale förtjänar ett omnämnande här gällande Spurs eller?
1: Jo det är klart att du ska nämna Bale också Han gör ju en riktigt, riktigt bra match Dock behöver han väl leverera lite mer kontinuerligt för att bli ett aktuellt fansintresse Jag tycker fortfarande att han är ganska pricey på ett trångt mittfält Men det är klart han gör ju en fin match och hade kunnat komma ifrån med mer Mm. Men med tanke på att han var i total frysbox Bara för någon par veckor sedan Och har sett riktigt risig ut fram tills nu Så jag antingen har han ju liksom Återuppstått från någon döda Och Jesus himself Eller så var det här bara ett dödsryck Det återstår kanske att se Men såklart Att vi ska hålla en span på om han fortsätter i den här takten Då, då blir han ju av intresse Men det kan mycket väl vara One hit wonder att han är snart är tillbaka På den där bänken igen tror jag jag tycker vi har sett en del fina tendenser
0: från, från Bale faktiskt här på senare tid. Uh, sen så såg inte jag uh, riktigt det här komma såklart men uh, det är som du säger det är, det är inte så att det är en billig spelare att kunna trycka in på sitt mittfält. Han kostar ju nästan samma som, som Son uh, där. Men uh, ja, just i sådana här tider där man, uh, vi har ju hela tiden sagt att det är firma Son Kane man kan kika mot uh, ha reguljon lite grann sådär men vill man gå hårt på Spurs och även liksom ha ja men så här mot ja, slutet av sången kanske är lite hårt att gå in på redan nu när vi laddar upp inför Game Week 27. Men det börjar ju ändå dra ihop sig och det är en spelare att sticka ut med. Så att ja, vi får se. Sen är det de tvivelaktigheter jag har kring, kring Bale rör väl snarare om man kommer... Vara så pass fitt att han kommer kunna spela. Eh, vecka efter vecka. Eh, eller om. Även om han ser bra ut att Mourinho kommer vara lite försiktig med honom. Det är väl mer där. Eh, som, som jag står och tvekar lite.
1: Ja men man ska väl nämna det. Pisen: som du är inne på. att, alltså, Son har ju en ägarandel på över 52%. Eh, Gareth Bale har en ägarandel på 1%. Så det är klart att. Eh, Behöver du jaga och ta igen och du känner att du är riktigt skansugen? Ja, det är klart att det finns en öppning där, men jag skulle ju ändå sätta mina utförvärvade tusen lappar på att sånt tar fler poäng resten av sången än vad Kajn gör. Sen, sen tror jag att.
0: Att, äh, när, när Bale kommer in i den här mixen också, när han, om han nu kommer upp i form och presterar i, kanske inte att han gör två mål varje game week men presterar äh, riktigt bra det tror jag kommer ge, ge större chans till poäng till både, både Son och, och Kane Dels i form av att de kan assistera Bale som sätter i någon balja men kanske även för att Bale kommer dra åt sig uppmärksamhet och det kanske kommer kunna skapas lite mer ytor. Spurs har varit lite lättlästa där och det har varit firma Soncane som man behöver hålla koll på mer eller mindre. Um, yes, uh, Stefan uh, Den match vi har Närmast på, på näthinnan Det är väl Everton Southampton Som spelades här på måndagkvällen Där Everton uh, vann med målet
2: 1-0 Ja precis, man gör ett tidigt mål Och sen händer inte så jättemycket mer I den här matchen faktiskt uh, Jag tycker väl att uh, ja, men Vi har ju Southampton, de har ju dubbel nu uh, Till nästa omgång och där därav är ju intresset uh, Högre uh, Tyvärr så visar de ju liksom inga tendenser alls eh, man ska ha med sig att eh, liksom, eh, visst första matcherna mot Sheffield här i dubbel omgången men senare mot City och där tror jag inte att de har så mycket att hämta så att, jag tror inte liksom visst om man äger så här, 15 spelare eh, då tycker jag att eh, då sitter man ju kvar med dem för de har dubbelvecka men, men i övrigt så jag tycker inte man behöver jaga den här dubben eh, är min uppfattning i alla fall Eh, om jag skulle gå för någon i Southampton så hade det väl ändå varit Ings trots att eh, han inte har visat så mycket. För att eh, om Southampton ska göra mål så, så eh, sätter jag mina pengar på att, eh, att det är Ings som, som eh, måste göra det. Annars så, så är det väl eh, wordprouse Prowse på, på mitten som eh, ja, men liksom hela tiden ligger högt upp i bonus. Eh, bonus eh, tabellen och liksom få han så, så kan han komma iväg med rätt mycket poäng eh, och, och eftersom man möter Sheffield så, så har man gått på några försvarare så kan man ju sitta kvar och hoppas på att eh, Sheffield kommer fortsätta vara, vara lika dåliga som de har varit men vi ska komma ihåg att de också har eh, liksom spottat upp sig lite grann här på slutet så att eh, nollan mot dem borta är inte helt självklart skulle jag säga eh, Nej, så, så jag tycker det är svårt. Jag tycker inte att det finns så mycket i Southampton att hämta. Eh, och, och går man till Everton så eh, den spelaren som är i form kanske framförallt är ju eh, Richarlison som är mål i, i sin tredje raka eh, Premier League-match här. Plus att Sigurdsson har sett, eh, sett helt okej okay ut på slutet. Men, men liksom, där vet jag också att det spekuleras i att, eh, att de kanske får en dubbel i gameweek eh, Eh, game Week 28 eh, Men jag hade gärna sett att den bekräftas För annars så tycker jag att, eh, liksom, eh, att Det kan vara läge Och, och liksom eller Jag kikar i alla fall på andra Spelare till exempel istället för Kelvert Lewin eh, Man möter Chelsea, <coughs> sen har man i och för sig en fin match Mot, mot Burnley Men eh, sen spelar man inte 29 Och lite beroende på vilken strategi man har Inför 29 där så så kanske man behöver spelare som, som spelar där istället. Eh, men, men det är lite vänta och se för, för nu. Eh, defensivt sett så har ju Everton sett lite bättre ut. Man höll nolla mot, mot Liverpool som eh, förvisso är, har varit lite blekare här. Men, men en ny nolla mot Sa 15. Och eh, ja, King kommer loss med tre bonus. Han är även eh, nära att bli målskytt eh, efter, ett, eh, var, efter en var offside där han ju mål. Eh, så ja, eh, men... Jag tycker att eh, det är inga lag som, som jag lockar mycket av utan eh, jag tycker att man behåller de man har men det är inget läge att byta in någon från de här lagen.
0: Nej. Jag tänker på de här försvarsspelarna i SA15 som som man kanske sitter med och lockas mot mot den här dubben. Det är är väl ganska stor risk att man spelar som Västergård som får får en del poäng i i första matchen och sen så blir det minus som dras av sen i i andra matchen mot City då bollarna mycket väl kan rassla in. SA15 har sett ganska svaga ut bakåt.
2: Ja, nu, nu missade du. jag vet inte om det var skadad men med Forrester stod ju mål här senast mot, mot Everton eh, och jag har lite dålig koll på om McCarthy var skadad eller om det var en petning Nej, Nej McCarthy
0: satt på bänken
2: eh. Ja, eh, och, och det är ju ett, ett bekymmer, det är klart att man jag tror inte att det är så många som som drar wildcard nu, men visst då kan man väl chansa på att Forrester får en dubbelstart här eh, i, i gameweek 27 för att han kostar väl 4,0 om jag inte minns fel det gör
0: han. Han sitter i mitt bygge redan. Ja. Men alltså, jag sitter nog ändå på att
2: spela Martinez i, som är enkel mot Wolves istället. Ja, nej, men det är väl lite hur man känner. Två starter för en målvakt är ju såklart inte fel. Så, men men, nej, men det, det är väl min analys av de här lagen. Jag hade gärna sett att Salfampton var i... Bättre form för att de har en dubbel nu. Och sen har de ett fint, fint efteråt. Så, så man hade ju väl gått på en ings. Men det känns inte jättelockande. Nej.
0: Jag skulle vidare och prata om Manchester City-West Ham. En match som City vinner med 2-1. Men eh, kollar man faktiskt till eh, Expected Goals-siffror så trumfar West Ham City ganska rejält. West Ham har en siffra på 1,93 jämfört med Citys 0,46. Och jag tycker det speglar faktiskt matchen ganska tydligt. Jag tycker West Ham gör det riktigt bra. Men vi börjar ändå med City. Och det kanske inte är de mest vanliga målskyttarna här. I mittbacksparet Stones och Dia som gör som sin balja. Så trots att det inte blir någon noll i den här matchen. Så är det ändå tio poäng på, på båda efter första matchen. Nu har de med sin andra match här ikväll på tisdag när vi spelar in. Då är Stones på bänken och Dias får den till start. Vilket bara egentligen bekräftar det vi har varit inne på tidigare: att Dias är nog den spelare efter Ederson som är troligast till, till start match efter match. Ja, det här var ändå ett insläppt mål om man liksom ska leta halmstråd till någon. Någon svakka för City. Det är, det är första insläppta målet hemma på Etihad sedan Game Week 13. Så att eh, City är ju extremt stabila defensivt. Vi har pratat om det flera gånger här eh, under, under året. Just kopplat till det här. Eh, sen så jag var inne på Expected Goals. Kallar man Expected Goal Involvement så. Ja, den är låg. Det är Kevin De Bruyne som ligger högst med sina 0,27 i matchen och då kan man jämföra det med Antonio's 1,22 och Jesse Lingard 0,72 i West Ham då. Så ja, sitter jag lite tur som kommer iväg med, med alla tre poängen här. Kevin de Brune, han äh, står ju för assisten till, till Dias målet mycket fint, hårt inspel äh, och står nu på 14 assist på 21 ligaframträdanden, Något som, som imponerar. Äh, det som man skulle kunna känna viss oro kring det är väl då äh, den här påverkan eller inverkan på Gündogans poäng och, Vi har väl tidigare sagt att det borde inte vara så så stor påverkan där. Vi såg att Gündogan såg bra ut innan Kevin De Bruyne gick sönder och så. Men jag vet inte om ni delar min uppfattning men det känns som att Gündogan lite faller tillbaka och inte kommer i lika mycket hotande positioner som som innan. Jag vet inte om det är något du också har
1: reagerat på Fredrik. Ja, nej, men jag, jag tror att det är helt enkelt en, en ganska simpel konsekvens av att när Kevin Debrön är på banan så bollen söker honom, han söker bollen. Så mm. det blir liksom mindre tid över för övriga lagkamrater att få, få, få liksom smaka bollen. Mm. <laughs> det är väl den enkla liksom, korta förklaringen.
0: Med, med det sagt så är Gundogan liksom halva priset som en, en De Brön är mer eller mindre och jag tror fortfarande att han kan chippa in med, med poäng. Uh, men uh, ja, det är som sagt Kevin De bröna bör man kanske kika lite mot. Sen så är det ju den liksom, eviga frågan om rotation och Manchester City. Uh, till den här första matchen i Game Weekend då fick vi se spelare som Cancelo, Sterling, Foden, Bernardo Silva, Jesus på bänken. Uh, det man får trösta sig med är väl att de som vilar, de, det ökar i sannolikheten för för dubbla starter i Double Game Week 27 när de ska möta Manchester United och 15 hemma på Etihad. Det är ju dubba, dubbla hemmamatcher även den här veckan för City. Och, ja, vi får se. Nu Nu vet vi ju hur det ser ut här ikväll och då är Foden på bänken igen. Jag vet inte vad man ska läsa in i det, om det betyder att han är närmare dubbla starter eller om det bara är att han är eller längre ifrån elvan än övriga. Jag tycker det är väldigt svårt att läsa pepp. Kopplat till de här bitarna. En spelare vi fick se tillbaka från start det var ju Aguero. Men där tycker jag att man håller sig borta. Han är inte redo för att spela och i det här tajta spelschemat så pass mycket så att det är ingen spelare som lockar. West Ham då. Som sagt, jag, jag tyckte West Ham gjorde det riktigt bra och och när man pratar West Ham då är det ju ofta Antonio jag har redan nämnt hans höga expected goal involvement siffra på 1,22 och ja, ny assist från, från Jesse Lingard som, som snittar 7,8 poäng per match så men West Ham de, de tuffar liksom på det är ju ett schema som, som blandar lite Uh, vi har sagt att det har, har gått mot, uh, mot det tuffare här men uh, det, det är Leeds nu till Game Week 27 och Leeds släpper ju en del baljer och sådär. Uh, däremot kollar man mot att, att ta in en Jesse Lingard man ju vara medveten om att i matchen i Game Week 28 då Manchester United ska, ska mötas så är han ju inte tillgänglig på något av utlåningsdelen uh, där uh, jag alltså, sitter med, med Antonio. Hade inte jag bytt ut honom om jag säger så. West Ham har ju också match i, i, i gameweek 29. Som är en sån, sån viktig gameweek att hålla koll på nu för alla oss fantasy managers. Jag kan väl också nämna det att Fabianski var armskadad. Han skadade sig fredag så det var Randolph som stod mellan stolparna. Vi får väl se det. Jag tror inte att det ska vara något... Något allvarligt, jag tror jag någon som hade råkat eh, kliva på hans hand eller arm eh, under träningen. Eh, men att eh, han förmodligen snart är tillbaka. Eh, yes, Fredrik, eh, lite glädje för dig som Liverpool-supporter. Det blev en vinst här. Eh, det är ni inte bortskämda här nu. 2-0 eh, bortom mot Sheffield.
1: Ja, nej, det är... Det... Det är alltid härligt att få prata Liverpool-vinst och när vi sitter i en, en fantasypodd så är det ju ännu bättre när, när Salah blankade och vi, vi vann samtidigt. Det var ju liksom eh, det optimala för, för en annan som sitter som Liverpool-supporter och utan Salah i bygget. Eh, dock så kan jag tänka mig att de som satt med Salah var ganska frustrerade för han ja, brände upp ett mål och liksom... jag vet inte. Det kikar väl liksom på... Vad Liverpool har för sig så det är ganska signifikativt att man gör två mål och det, är liksom det ena blir ett självmål och det är någon strumprullare hit och det är, bollen är nästan ute dit och det, det är liksom inte de här liksom rena ja men, kontringarna, liksom anfallen som vi har vant oss och ser de senaste åren för Liverpool utan det är lite liksom hackigt och struligt och man möter ett ganska mediokert motstånd. Det är väl någonstans det som gör att man faktiskt kommer iväg med segen. Jag tycker att Liverpool generellt gör en ganska bra match. Men det är svårt att bedöma för Sheffield United är som sagt ingen de de vidare bra den här säsongen. Jag tycker att det är intressant att notera att både Trent och Robertson kommer ifrån med bonuspoäng. Och som sagt, Liverpools schema ser ju liksom... Lite blandad kompott. Fram nu så blankar man 29. Ja, nu, nu är det
0: hård sig säger blandad kompott. Jag tycker det ser drömfint ut hela vägen in i, i målgång. Ni, ni, har, den, ni, ni möter sitter nu i andra matcherna i 26. Men blickar man mm. framåt sen. Det, det är blank i 29 såklart. Men annars så är det ja, men det är United borta som ni har i Game Week 34. I övrigt ser jag ingenting som skrämmer.
1: Ja, men Jag tänker att Arsenal är borta. Villa hemma men, men, men jag håller med om att fra, fr, fr, från, eh, från vecka 32 Och framåt, då ser det riktigt Det eh, i vecka 32 framåt Då ser det riktigt bra ut Ja, eh, det är skönt ja. att du är
0: livrädd för Arsenal Borta, Villa hemma Alltså ni har ju Fullhem hemma
2: här i 27 Fullhem ser starka ut nu Ja, Han är ju för Vet ju vad som hände mot Villa förra gången
1: Aha, jo. Ja exakt exakt så Nej men det ska man väl erkänna Självförtroendet är väl lite, lite stuka Att man är, går in med lite mer ödmjuk attityd I matcherna nu än vad man gjorde för För något år sedan, det, det får man väl ärligt Erkänna eh, Och jag tycker att det finns ändå viss fog för det Men är tycker jag fortfarande ser ganska blek ut eh, Firmino gör mål Men så visar det sig att nej men han gör inget mål För den, den hade gått utanför om den inte hade tagit På, på någon försvarare och studsat in Ah, alltså jag vet inte, jag är inte övertygad än Sitter man på, på Trent eller Robertson Så kanske man kan behålla där Och sitta lugnt och, och gå med eller utan Sala Ja det är liksom ett val att göra Jag har ju valt att gå utan Och jag känner mig ändå Jag känner mig liksom Konstigt bekväm med det inför att de ska möta Fulham hemma i nästa omgång Visst han kan göra mål och sådär Men jag, jag skulle ju inte byta honom Mot, mot en Bruno Än som jag fick det Eh, kanske för en omgång just med tanke på att Bruno har en tuff, tuff match men, men på sikt nej Jag tror, jag tror liksom att det, det, blir, det blir tufft det här för Liverpool Så att, eh, det, det, är, det vi ska nämna Det, det är svårt
0: ja. alltså, Och det som, det som är intressant är ju att Du är inte ensam som, som tummer dig på Liverpool Spelare så att eh, vi får väl se här om det här fortsätter ett tag till. Då sticker man kanske ut lite bland i alla fall de aktiva lagen med sina Liverpool-tillgångar.
1: Mm, men så kan det vara. Sen ska man hålla koll på nu också. Det har varit mycket mycket konstigheter kring Diego Schottas återkomst. Först skulle han ju vara tillbaka där i, i början av februari, och så hände det ingenting. Och, och nu ryktades han vara tillbaka igen, och så kom det en massa rykten om att han hade opererat blindtarmen och sen så kom det ytterligare rapporter om att nej men han är snart tillbaka och jag vet inte, jag tror det när jag ser det men, men senaste vad jag har hört så ska han ju kunna vara aktuell så som eh, om inte nu eh, i Chelsea-matchen så, här, så till fullen i alla fall
2: mm-hmm.
1: eh, och kan han komma tillbaka visserligen, han har varit borta ett tag men eh, känns som den här spelaren som kommer han in och får, får sätta en boll i första matchen, då då kan det gå ganska snabbt till att hitta tillbaka till en form och där kan det ju finnas värde in för någonstans varför jag också har övergett Sala är ju att det är en premiumspelare och det finns ett begränsat antal premiumplatser i bygget och jag tycker inte att han har gjort tillräckligt för att förtjäna den men kommer en Diego skjuta tillbaka och börja vräka i bollar, ja men då, då är det liksom kom koms, kom sig, du är välkommen i bygget.
0: Det är väl en liten som wait and see men det är väl även rykten om att en Fabinho skulle kunna vara tillbaka här hyfsat snart va?
1: Amen, amen. Eh, så det vore ju såklart viktigt också för, för bygget och, och eh, kanske framförallt för, för en eh, Trent och Robertson att öka chanserna till, till att hålla nolla. Även om det är viktigt för uppbyggnadsspelet och så också men jag tror framförallt för att få stabilitet bakåt där.
0: Jag tycker det ska bli intressant att se hur Klopp resonerar kring det där, vart han kommer stoppa in en Fabinho, om han ska in på mittbacksplatsen för att stärka upp där eller... Jag tycker att era stora problem här på senare tid Det har ju varit på mitten Jag, jag har uttryckt mina eh, liksom tveksamheter kring, eh, kring en Thiago Precis som, som många andra eh, Inte som fotbollsspelare Jag tycker jag en fantastisk fotbollsspelare Men i Liverpools spel. Jag tycker att det är på mitt när ni har de största problemen Även om eh, ni, ni knappt får ihop mittbackar Så ja eh, eh, jag vet inte om jag, om jag hade velat Liverpool väl så hade jag nog hoppats på att Fabinho ska in på mittfältet och att kanske ja men, mittbackarna som, som finns lite får få klara det som det arbete som, som krävs där bak.
1: Jo, ja, men det håller jag med om att nu någonstans så, så är det lite upp till Åsa Kabak och, och Nat Phillips Och liksom spela ihop sig och försöka hålla ihop det här resten av säsongen. Eh, sen får vi väl se hur han kommer att resonera i, i Europas spel och sådär. Eh, det kan ju vara så att han väljer att vill ha lite mer. Rutin i så fall, för det är ju två ganska unga och och liksom oborstade, orutinerade spelare att sätta i ett mittlås. Så så det är klart det är lite skillnad på att spela fullem hemma i i Premier League och sen kliva ut och och spela Champions League. Men ja, vi får se vad det det landar i. (kör) Ska väl nämna här också att Adrian, tredje keepern, fick stå. Men... Jag fick ju någon form av flip När jag trodde att som var skadad Tills du Alex påminner mig om att, att det var ju såklart För att hans pappa har ja. gått bort eh, och, och det var ju såklart väldigt väldigt tragiskt i sig Men det innebär ju att han är tillbaka här till nästa match eh, Och det kan vi ju behöva För Adrian gjorde, Han gjorde en bra match senast Men det kanske inte är någon att, åh, sådär, att luta sig mot När det blåser
0: Det har inte varit någon snack om att han Ska hem till Brasilien till, till familjen
1: Eller något sånt Jo men alltså Liverpool hade ju öppnat upp för det Jag tror han hade undersökt typ alla möjligheter Men jag tror det är de, de karantänreglerna Som är just nu gör att han kan Inte åka mm. um, Så att Eller kan men då är det ju att sitta Två veckor i karantän både innan och efter Som jag har förstått och det är klart att missrangerar Säsongen och det blir Ja, det tror jag inte var aktuellt
0: ja, det, det, det är väl egentligen tanke kring att det är ju Ett landslagsuppehåll här eh,
1: som, mm. eh,
0: som står på lur Så att det skulle väl i så fall vara om man drar iväg Och eh, i så fall missar dem eh, Ja det är ju Chelsea då man räknar in den i gameweek 26 Men sen även 27-28 som man skulle missa eh, just, det, just det Och sen blir det ju Champions League retur mot, mot Leipzig
1: såklart Mm Ja, det återstår väl att se, som jag har förstått det, så är klubben liksom öppna för att han får göra som han vill. Men, men eh, han har även uttryckt önskan liksom, att han vill tillbaka och spela. Och jag kan tänka mig att han är ganska spel, spelsugen ändå om, om han inte åker tillbaka till Brasilien. Jag tror inte han är så sugen på att bara sitta och häcka. Utan antingen så sticker han eller så, så spelar han. Det, det återstår väl att se. Ja. Yeah. Ehm. Det som är intressant också med Liverpool. Jag nämnde ju det att i slutet av, av säsongen här. Från Game 32 framåt. Då ser ju schemat riktigt bra ut. Eh, och, och då ser vi ju också lite mer. Hur, vad är status i Europaspelet? Eh, hur ligger man till i att kriga om, om topp fyra placeringar? Och jag tror ju att till exempel att City kommer att vara. Inte så tidigt som Liverpool var eh, förra säsongen. Men man kommer att vara klara segrare ganska tidigt. Eh, och det gör ju att... Eh, det här liksom, det riktigt, riktigt fina slutschemat där sista ja men, åtta omgångarna kan man väl säga i alla fall kan bli intressant ur liksom, ett premiumperspektiv. Så att, eh, ha lite span på hur, vilka som ser bra ut. Det är inte fel att sitta på några enstaka tillgångar men, men jag gör ju alltid det i, i mitt supporterskap. Men, men även den som inte är Liverpools sport kan nog ha liksom, nytta av att ändå hålla lite koll på Liverpool även om man väljer att gå utan tillgångar. Yes. Eh, ska vi säga något kort om, om Sheffield United Så ja, det var ju en jäkla massa skador i backlinjen också eh, Till den här matchen det, Jag vet inte, såg liksom halvt demolerad ut eh, Lite egentligen som Bernie säljer om ni har någonting kvar eh, Det finns ju ingen anledning att sitta på någon spelare från Sheffield United Det är fortfarande 6,3% som sitter på William Brewster Frågan är hur många av dem som är aktiva lag eh, Om du är en av dem eller i skiten. Så det, går, det ju, finns ju inget värde att sitta på det. Eh, och jag tycker inte att det finns värde i att ha hon på bänken. Då, då gör man ju bra mycket bättre i att ha en, en billig försvarare som faktiskt eh, lyder eh, Det är komiskt att Kika en brukade förutom honom på 6,3 procent i ägarandel. Då är det ingen som har över, som har över 1 procent. Eh, ja, det är någon som har 1,2 kanske eh, i ägarandel. Det, det säger väl en, en hel del. Eh, och nej. Eh, lämna, skeppa och spring långt därifrån rådligt yes. Stefan,
0: Lidsvilla,
2: Villa eh, 1-0 Villa där Ja, eh, här är också Villa ett eh, tidigt mål och eh, sen försvarar man den ledningen utan några större bekymmer mot ett eh, ganska blekt eh, Leeds skulle jag säga eh, och det ville jag tycker det. Eh, är mest intressant eller, eller ganska, ganska eller väldigt intressant ska man säga för att de har ett fint spelschema plus att man har match i, i Game Week 29 så jag tycker att det går att motivera en, en upptripling i, i Villa. Sen är det lite svårare att kanske få ihop den. För mig är i alla fall Martinez självskriven skriven i, i kassen då han fortsätter hålla nollor och även då samlar en hel del bonuspoäng så han är ju guld i årets fantasy skulle jag säga. Dock ska man väl säga att han hade någon form av känning i baksidan här mot Leeds. Och han slog till exempel inte in insparkarna. Eh, kanske ett litet orosmål men, men jag tror inte att, eh, att det kommer stoppa honom i första taget i alla fall. Eh, kikar vi på Villas försvar så, så tycker jag att det är så pass stabilt. Jag tycker framförallt liksom att Mings när han spelar han, han gör det väldigt bra och liksom understödjer... Fantastiskt bra när det kommer hot i djupet och nej, jag är imponerad av honom och han, han tillsammans med Martinez har ju satt en riktigt stabil defensiv i, i Villa i år. Eh, och, men nu men fantasy så tycker jag väl att eh, det är target eller den något billigare konsa man, man kan kika mot eh, target- eh, han spelar väl lite på gränsen i den här matchen. Kunde ha haft ett rött med en annan domare. Men, men i övrigt liksom så har han imponerat. Så att eh, han tycker eh, ja, kanske trumfar Konsa lite grann. Men om man inte har råd så, så kan man gå för Konsa. Jag hade undvikit El Hamaduy på, på högerbacken. Då ryktas det om att eh, Cash redan är tillbaka och med boll. Och eh, ja, kommer troligtvis, troligtvis inte vara borta speciellt länge till. Eh, föredrar man istället att gå offensivt så tycker jag att eh, det är Watkins eh, man bör kika på först. Eh, han kanske inte har det här högsta eh, poängtaket men han levererar ganska konstant. Eh, gör ett mål eller en assist. och, och ja, men poängen, poängen droppar in även om det inte blir några liksom, tvåsiffriga poäng från hans sida. Sen får vi inte glömma bort Grayle heller. Han missar den här matchen och han kommer missa nästa match nu som de har imorgon också. Men hans skada verkar inte vara allvarlig. Man får inga riktigt klara besked här från Villa från villahållet utan de säger att så fort han inte känner smärta så kommer han kunna, kunna spela. Men man vet inte så mycket mer än så. Eh, kan vara tillbaka redan till Game Week 27 och liksom, jag tycker att eh, där får man avvakta fram till deadline och se vad som sägs om det om, han, om det sägs att han är liksom redo för start då tycker jag att han eh, han är den liksom den första från, från ja, förutom Martinestad men han, han är nummer ett in eh, tycker jag eh, sen, sen hur man väljer att, att med de andra gubbarna det, det eh, får man gå lite efter tycke och smak Eh, om vi kollar på Leeds så eh, jag är jag rätt besviken på Leeds i den här matchen eh, Man har förvisso match i Game Week 29 vilket är positivt Men eh, det är mot ett förbättrat Fulham som ja, men de har inte släppt in speciellt mycket mål Och liksom eh, ja, lägga närmare segern i många av deras matcher som de har spelat här på slutet och innan de ska möta Fulham i 29 så, så vänt, väntar West Ham och Chelsea. Så det är ju tuffa matcher båda två. Framförallt kanske ur ett liksom, offensivt perspektiv där jag inte ser Leeds. C. Ja, Lids gör speciellt mycket mål. Så, så mitt råd är väl sitter man fullsmetad här sen Game Week 25 som, som jag gör. Så, så tycker jag att man börjar väga och byta ut någon. Den jag hade prioriterat att behålla är ju Rafinha då jag tycker han har sett fin ut och jag förstår inte riktigt varför Bielsa envisades med att spela så länge till vänster i matchen mot Villa då jag tycker att han hotar mycket mycket mer när han spelar från höger på, på mittfältet men det får väl Bielsa ta på sig lite grann för att Leeds hotar inte alls i den här matchen. Ja, sen, sen är det ju liksom Bamford och Dallas som, som man kanske har. Och, eh, ja, jag vet inte. Jag tyck- man fick bra utdelning på Dallas, men, men som sagt, eh, det blir nog inte super många nollor. Och, eh, ja, jag, ser, jag har svårt att se att Bamford skulle ta supermycket mycket poäng här också. Så att, eh, de två tycker jag att man kan i alla fall kika på och man kan göra något bättre med framöver.
0: Ja, det är drastiskt
2: där mot, mot, mot Leeds trots deras match i, i 29. Jo, men det är två gånger innan det mm. eh, som man ska ta poäng i också. Liksom West Ham såg, ja, men, ja de har sett bra ut jättelänge och Chelsea har verkligen imponerat eh, kanske framförallt defensivt sen Tuchel tog, tog över så att det blir också en tuff match eh, tror jag. Det är väl
0: det som har varit med de här leeds
2: spelen att man ofta har suttit
0: med dem ganska länge och kan ha uppbyggt värde i och sådär så att eh... Det är det man får väga in. Ja, absolut. Uh, yes, uh, jag ska gå vidare med Chelsea United, en 0-0-historia. Och uh, jag tänkte börja prata om United. Uh, jag pratar ju om dem vecka efter vecka här. Jag tycker jag säger ungefär samma saker. Jag brukar nämna en viss Bruno Fernandes och en uh, Luke Shaw har också uh, nämnts en del. Och jag tycker fortsatt det är de som, som är fina. Men eh, om man inte har dem just nu så byter man heller inte in dem med tanke på den blanken i 29 och dessutom eh, dubbla borta matcher med, mot eh, City i 27 och därefter West Ham innan. Eh, kollar vi Bruno Fernandes så har han ju haft det tufft i de här eh, topp 6 matcherna eller de tilltänkta lagen som eh, man tänker när man säger topp 6 i alla fall. har ju spelat sju matcher den här säsongen där han han har inte skapat en enda stor chans i i de matcherna. I den här matchen har han en expected goal involvement siffra på låga 0,09. Visst, man kan absolut tala om att med en annan domare på planen så hade han förmodligen fått chansen från från 11 meter straffspark. Men, och det är ju det som är grejen med, med Bruno, jag kollar absolut inte på att byta ut honom men äh, jag vet ju att det är ju det valet som många står inför när man vill fylla på med offensiva City-spelare som en Kevin de Debröne exempelvis, eller man vill få in en Kane, att det är Bruno eller Sala som kanske får, får göra plats nu vet jag att, att du Fredrik har sagt att valet för dig är ganska enkelt att, att plocka Sala men äh, jag har även sett folk som har fingrat på att plocka ut Bruno och eh, jag, jag lutar något samma, samma val som du ändå Fredrik eftersom mm. att vi har varit inne på tidigare att Bruno kan, ja, men han, han tar ändå poäng i de här matcherna då han kanske är lite svagare och, och sådär men... Eh, om man, om man sitter med, ett, uh, med en tanke på att dra ett wildcard här till 30-31 som vi vet vissa har kikat mot och uh, man tycker inte att det är så mycket problem att man kanske tappar värde på, på en brun. Och så. Ja, jag vet inte om man kollar på den statistiken som har varit när han har mött uh, topp 6 motstånd tidigare så är väl förväntningarna på en blank uh, hyfsat stora här mot, mot City i, i 27 Uh, och sen så är det Westen borta och sen är det en blank i 29. Så att, uh, ja, vi, jag, jag förstår uh, vissa tveksamheter uh, kring, kring United. Men Bruno är den jag ändå tycker man kan hålla hårdast i. Jag uh, ska säga det att Cavani missar den här matchen mot Chelsea. Och jag tror att det är en spelare som också ökar uh, möjligheten för Bruno att ta poäng med, med Cavani smarta, smarta löpningar. Nu berättar Solskjär på presskonferensen idag att han tränade i morse, tisdag och förhoppningsvis ska kunna vara delaktig här, här vidare. De har ju match mot, mot Pallas imorgon men det kanske blir ett inhopp men jag tror att Solskjär gärna vill ha tillbaka honom mot, till matchen mot City. Och eh, United har ju fortsatt endast gjort en kasse i de här tilltänkta topp 6-matcherna. det är Bruno Straff då i, i 6-1-torsken eh, mot Spurs. Eh, däremot så är, är vi riktigt tajta bakåt i de här matcherna. Eh, om vi då bortser från den här 6-1-torsken mot, mot Spurs. Som var en liten speciell historia med, med utvisning eh, och så. Eh, vi har varit inne på att det släpps in mål mot de så kallade skitlagen men fem av Uniteds 9 nollor har kommit mot Chelsea gånger två, Liverpool, City och Arsenal. Uh, så att det är väl lite vad man har för, för inställning och uppställning Mot uh, de här bättre lagen också som, som påverkar det Sen så tycker jag i matchen mot Chelsea Att United ändå uh, ligger med ett hög press Och en hög backlinje och sånt Och uh, verkligen verkligen försöker man Får inte ut så mycket mot ett defensivt skickligt Chelsea Som vi ska gå över på Och där är ju egentligen samma sak som för en... Uh, För en en city Det är den här eviga rotationen Och och Torsel gör väl allt för att vi Liksom Hatade i FPL-kretsar Det gör det väldigt svårt att se Vart man ska investera I den här matchen ser vi spelare som Alonso, Werner, Havertz Abraham, Pulisic Sitta bänk Nollorna fortsätter trilla in i Chelsea Och Jag vet inte Det är liksom rotationen som gör en osäker på att investera. Man vill ju egentligen in på deras wingbacks men det känns ganska omöjligt och därför skiftar väl liksom siktet lite mot mittbackarna. Och där har vi sett en Rydiger som är liksom prisvärd värd 4,6 och sen så hans dyrare kompis i Aspilicoeta på 5,7. Um... Alltså, kollar man bara chelseas defensiv så, så är de bäst i ligan sedan Torsell tog över på shots in the box conceded, big chances conceded, expected goals conceded, shots on target conceded, goals conceded och clean sheets är de också bäst på. Så att det är mycket av de defensiva siffrorna där, där de står i topp och före lag som, som Manchester City faktiskt som vi ändå har hyllat väldigt mycket. Så Chelsea's defensiv är inte att leka med just nu och då ska man ändå ta med sig att den spelare som Thiago Silva nu, nu då är, är borta Så han ska ju också tillbaka i det här Yes, det var det jag hade att säga om United och Chelsea övriga matcher som har spelat som, som vi inte går igenom så djupt i det är Newcastle Wolves, en 1-1 match uh, och där kan man väl mest konstatera Newcastles skadehelvete vi vet att Wilson sedan tidigare är borta, nu även Almiron och Saint-Maximin borta till april sägs det och ja, jag vet inte hur Newcastle ska ge mål här framöver. Jag tycker ändå Almiron och saint Maximan har varit lite så här, ljuset i mörkret för Newcastles annars ganska klena offensiv. Så att ja, det är väl att kolla lite vilka Newcastle ska möta och se räkna in, räkna in era nollor. Vi uh, we har West Brom, Brighton 1-0 till West Brom där Brighton fortsätter att liksom, underprestera. Dubbla missade straffar. Och uh, Stefan, uh, jag som sitter med Dank kan väl skatta mig lite olycklig där
2: att inte få något poäng, va? Ja, nej, domaren är ju ett skämt här uh, <laughs> han, han blåser igång matchen. Dank slår in frisparken så får han tog spel och blåser av innan bollen är inne. Uh, det, det är en situation där. Målvakten står vid stolpen och Dank slår in den i öppet mål. Men det är ju, det är ju ett regelrätt mål eh, om inte domaren blåser av igen. Så ja. nej, den, den vill han nog glömma. Ja,
0: verkligen. Eh, du pratade tidigare om Fullems defensiv. De spelar 0-0 mot, mot Crystal Palace. Det finns väl inte så mycket att säga egentligen om den matchen. Eh, sen så är det Leicester Arsenal som eh, Arsenal gör en stark vändning efter ett tidigt Leicester-mål. Arsenal vinner matchen med 3-1. Men fantasymässigt så är det mest intressanta från den matchen är väl egentligen att Harvey Barnes kliver av knäskadad Jag vet inte om han har opererats eller skulle opereras Men det var något att det var förväntat att han skulle vara borta inom sex veckor eller sånt tyckte jag de pratade om
2: Ja, Leicester har det nu, man åkte ut i Europa League och sen skadelistan är ju både Harvey Barnes och Evans gick sönder den här matchen och det fyller ju på till redan Madison, Fofana, Justin som alla är borta längre tider så att nej, de, de kan få det lite tungt här. Mm. Får vi se
0: En spelare som jag hade med i mina, mina reka Som vi snart ska komma till Är ju en Pereira Men han fick ju spela halva matchen som vänsterback Och det är knappast där man vill, vill se honom Tycker jag att han ska utgå från höger Och i Leicester har vi till och med sett att Han utgår ännu högre upp Än på högerbacksplatsen Så att ja vi får se vad, vad som fortsätter här Det blir lite lappande och lagande Utav Rodgers för att få ihop det där tror jag Eh, ja det var väl liksom snabbt de övriga matcherna. Går vi över på veckans rekommendationer eh, och börjar på försvarssidan så eh, Stefan du har ju inte varit med här så, eh, på de, jag tror de två senaste avsnitten så att, eh, du har ju ett blankt blad och eh, plocka dina försvarsrekare ifrån.
2: Ja, nej, men det blir kul. Eh, första killen in är Stones. Eh, som, eh, ja, men han spelar ju inte den här matchen nu ikväll. Eh, därav så eh, tror jag eh, att han har bra chanser att, att få dubbla matcher i, i 27. Så han, han är in eh, tillsammans med eh, Dunk i, i Brighton. Eh, jag tycker de har... Ja, de ska möta ett skadedrabbat Lester nu. Sen har de Southampton och Newcastle. Och det är framförallt Newcastle-matchen där i 29 som som är fin. Plus att vi har sett att Dank har ett målhot och borde jag haft ett mål från från förra matchen här. Så så han tror jag är fin. Och sen så kikar jag mot Cresswell som kanske har blivit lite bortglömd här efter, eh, efter eh, att poängen inte har kommit i några omgångar. Men eh, han fortsätter leverera eh, på fasta situationer och det kan mycket väl komma en nyas. Och, och då kan det bli mycket eh, poäng från hans sida igen. Också match i 29 där som, som lockar.
0: Mm. Eh, Fredrik, du hade Cancelo, Pereira och Lucading.
1: Ja men precis, och, och Cancel Odin ska ju ingenstans och sen var det Ricardo Pereira där men, men jag väljer ändå att behålla honom och det är ju väldigt mycket på grund av spelchemat. jag tycker ändå att liksom ja, men Brighton borta, Sheffield United hemma det är liksom två väldigt, väldigt fina matcher det är svårt att släppa visserligen Blanka man i 29 sen och sen är det lite tuffare men eh, sitter ju liksom själv med Pereira i bygget och han ska ju ingen stans just nu liksom inte än i alla fall de, än så länge får han sitta kvar
2: mm. eh,
0: Jag hade ju lik du, Cancelo och Pereira eh, men även med Luke Shaw nu är det City som väntar fullt West Ham och en blank så av den anledningen så, så tackar jag eh, just nu i mitt privata kommando och sitter sitta kvar i laget men jag tycker inte riktigt jag skäl till att ligga kvar som en rek för att plocka in just nu jag honade Sa 15 lite i laggenomgången men väljer ändå då att ersätta så men Västergård är, är en dubbel men med risken av att det kan bli många insläppta mål mot City som nästan bara blir, blir minuspoäng i så fall men äh, ja. Äh, jag tycker hans, hans längd och huvudspel ändå hotar på fasta situationer och på lång sikt så har 15 ett fint spelschema så att jag tycker ändå han kan vara med och blanda sig in för att ja, leta sig in i, i ett bygge. Eh, på mitt fältsidan så hade jag Kevin Debröne, Gundogan och Harvey Barnes förra veckan och ja, Harvey barns knäskada gör ju att han stryks ganska så snabbt och Kevin De Bruyne och Gundogan får sitta kvar där just nu. Däremot så väljer jag att plocka in spelaren som du egentligen försökte bara hoppa över i ditt omnämnande där Fredrik i Gareth Bale. Jag tycker han ser väldigt fin ut jag vet priset på 9,3 men är man i ett läge som jag är där man har kommit lite efter i sina kompisligor och då Tycker jag att det kan vara läge att kliva på en Gareth Bale här och, och chansa lite. Du Fredrik, hade Rafinha, Son och Sterling i dina räkar?
1: Mm, hade jag det? Jag tror men, det i alla Jag fick fram att jag hade Harvey Barnes, jag också. Ja ah, okej, okay. men skitsamma. Hade jag haft Barnes hade jag tagit ut honom och hade, hade jag Rafinha tagit jag ut honom. Eh, för jag hade nämligen tänkt att trycka in eh, en Mason Mount på mitt mittfältet. Eh, I ett Chelsea som roterar väldigt mycket så känns ju han som konstanten och, och mycket går genom honom. Och, och, ja, jag tycker att det schemat som Chelsea ändå har med, förutom blanken i 29 så har man liksom de närmaste sex, Everton, Leeds, West Brom, Crystal Palace, Brighton. Det, där finns det, kan det finnas värde att hämta och, och till skillnad från Bale så är han ju lite billigare där för den som inte är så stadig kassan.
0: Absolut. Uh, ja Stefan. Hur ser dina rekar
2: ut? Jag antar att det finns någon sitt i mitt fält där va? Ja men Gundogan uh, är ju med. Uh, också samma anledning som Stones. Vilar här nu. Uh, bra chans på två starter tror jag. Uh, sen jag sen trycker jag in Sterling. Jag är orolig för Kevin De Bruynes eller att jag, jag tror inte De Bruyne spelar båda matcherna här i, i 27 Jag tror det finns större chans att Sterling gör det Och ja, Sterling har sett bra ut också Så att, jag tror att det är lite coinflip när de spelar vem som tar mest poäng av dem Och sen så hittar Sonny Och jag ser ingen anledning till att gå för någon bail över Son. Utan jag tror Son är mer fit och kommer spela mer minuter och ta med poäng.
0: Yes. Uh, på anfallssidan då Stefan, vill du fortsätta på en gång och fylla på med två anfallare eller?
2: Ja, absolut. Där kommer Antonio in. Uh, jag tror att han har riktigt fina chanser till utdelning här mot, mot Leeds. Uh, sen, uh, sen väntar en tuffare match mot United men visst, United har hållit lite nollor men, men, men det är även väldigt många matcher där man har släppt in mål och kanske framförallt mot liksom, nu ska vi inte kalla West Ham ett sämre motstånd men, men då de är uppe i toppen men, men, liksom, ja, men det har varit matcher jag har sett United där man kanske inte har varit fullt fokuserade defensivt och liksom, Antonio är en tuff, tuff spelare att möta och jag tror att han kan Ja men han har chanser att ju mål den matchen och sen spelar man han är, i 29. Så att han, han är med och Watkins är en andra som är med och där gillar jag framförallt matcherna innan 29 men han har matcher 29 också. Wolves och Newcastle här två kommande
0: noterbart att Kane inte hittar in i anfallsreken för han satt ju både i min och Fredriks rek från, från förra veckan. Och för mig ska i alla fall inte Harry Kane någonstans. Han sitter där tillsammans med Calvert-Lewin hos mig och jag, jag håller kvar Calvert-Lewin och Kane helt enkelt. Hur resonerar du Fredrik?
1: Nej men Kane ska ingenstans för min del, däremot så kommer jag att plagiera Stefans rek på Watkins. Jag tycker att det finns ett case för för Watkins nu med match i 29 Fortfarande den här matchen som Villa har mot Everton som ju inte är utplacerad än. Och det går väl lite rykten om att den skulle kunna tryckas in i 28 eventuellt. Och det skulle ju ge en ganska fin dubbel när man möter sopgänget Newcastle där också. Nej men Watkins tycker jag är en fin rek. Det är lite det jag har med mig också i
0: tanken med Calvert-Lewin uh, om den matchen ska planeras in där. Men Stefan, Jag, det borde, jag förstår jag...
2: inte varför de skulle vänta så länge och planera in. Alltså så här, varför väntar man? Mm. Det, det känns konstigt. Så att jag, jag min, den, den borde ju annonseras innan helgen kan man tycka med. men det är ju, Konstigare saker har hänt. Ja, det
0: är ofta jag inte förstår mig på hur FAA tänker. <laughs> så att, eh, men eh, Stefan, det vore intressant att höra lite resonemang kring vad varför Kane inte är med bland dina rekar. Eh, är det någonting du, du har sett där som inte vi har sett? Eller
2: är det bara så att det är två platser och du, de fick gå åt lite billigare spelare? Nej, men det är två platser. Eh, visst, Kane kan man... Alltså, jag, jag håller honom jättehögt också. Eh, men... Eh, som liksom för, för min del så tycker jag att ja, men jag vill äga både Watkins och Antonio. Eh, och sen den, tre, visst, den tredje förvärldsplatsen hade jag vikt åt Kane eh, i ett bygge eh, om jag hade haft den valmöjligheten. Eh, men, men som sagt, eh, jag tycker det finns mycket värde i de där två billigare eh, på, på förvärldskidan.
0: Yes. Uh, vi ska gå över in kapitänsektion Game Week 27 och och det är möjligt att Keynes namn kommer lyftas här. Det är deadline lördag klockan 12.00. Det är Burnley Arsenal som sparkar igång vid 13.30. Vi har ju sagt att det är en double game week och det är City, så 15. Jag tror det är ganska få som kikar mot så 15 bindel Däremot kanske fler som kikar mot City. De har matcher söndag onsdag ska sägas. Och det är lite lurigt ändå. Jag vet att du hojtar till lite här Stefan. Om att nu är det givet här med, med en Gindogan-Bindel. När han får vilan här i andra matchen. Men äh, jag vet inte hur given den är som sagt. För, inte för mig i alla fall. Sett till att han ändå har tagit ett steg tillbaka lite grann. Han kommer ju definitivt spela i matchen mot United. Äh, som förmodligen är den tuffare av de två. Men skulle mycket väl kunna missas av 15. Så jag tycker det är ganska svårt att bindla City-spelare. Men jag har gärna ditt resonemang.
2: Ja, nej, för mig är det givet. Han har chans på två starter. Och ja, det räcker för mig. Som sagt, jag kommer inte konst. Ja, jag kommer inte analysera det allt för mycket. Jag tycker annars sett fin ut. Han kanske inte superfin mot, mot West här, men då jag såg inte den matchen. Men, men uppenbarligen så var inte City i sitt S mot Arsenal hade han mycket väl kunnat eh, ta i poäng. Eh, då, han, då han var upp flera gånger i straffområdet. Så att, eh, jag tror att man... Ja, jag drar ingen större analys. Jag tycker att eh, man kanske har lite... Liksom, konstiga förhoppningar på på gundugan efter 10 mål på 10 omgångar innan så så men, men nej jag gillar honom jag hade gillat honom ännu mer om, om det hade varit en lättare match än först såklart. klart att liksom skada risken där blir ju klart högre eh, än än så men, men nej för mig är han kapten Ja. Hur
0: resonerar du kring det här Fredrik Är det given City kapten Eller Spurs ska ju ändå möta Ett Crystal Palace um, Och uh, en spelare som Kane Kanske kan blanda sig in trots att bara Ha en match
1: Alltså kikar jag mitt busslag här nu Så sitter Kane som kapten med, med Gundogan Som vice och jag Det mesta talar nog för att det blir så Jag är Orolig för att Pep kommer Och lägga mycket mycket krut på United-matchen. Och sen kommer du att rotera friskt i Southampton. Mm. För, för jag tror att det kan bli en... Liksom, vi kan se spelare som... Ja, det, det, är liksom, det luktar ju Benjamin Mendy och, och gänget liksom mot, mot Saints. Eh, så att jag känner mig väldigt osäker på... Jag sitter ju liksom med Cancel och Gündogan de Brön Men egentligen oavsett vem du sitter i ditt eget bygge med från City. Eh, ja, du har ju kanske ingen superlust att... Och bindla en, en Ruben Diaz. Speciellt inte eftersom nollan mot United är långt ifrån given. Nej, ehm, för mig känns Kane med Palace hemma. Det är, och nu om vi ska nog tro att Bale har kommit igång. Och inte bara liksom dödsrykte där. Så, för mig sitter Kane som kapten. Du då Alex? Mm. Ja, jag,
0: jag har ju inte Kane i mitt privata, men, men jag, jag håller honom nog som den bästa kaptenen ändå, för att jag är alldeles för osäker på City. Egentligen den City-spelare som, som jag kanske, nu kommer nu, ni, ni kommer kalla mig helt galen här. men
1: äh, du inbindlig eller? Ja, alltså
0: hade jag suttit med Ederson, äh, det är där jag känner mig trygg på dubbla starter. Äh, jag har gått igenom siffrorna på United, det är ingen lätt match mot United. Men Uniteds målhot mot de här på pappret bättre lagen, det är inte speciellt högt. Och jag har har svårt att se Sam 15 göra mål mot City. Om min kapten tar tar 12 poäng, det är jag ganska nöjd med. Som sen förvandlas till 24. Så har man man lite frit så går han upp och tar en straff också mot Sam (laughs) 15. Nej det, det är väl inte det jag väger in i det Men alltså, det är den spelaren jag lite på Visst Ruben Diaz eh, Kan absolut få två starter med Jag kan se att en, en Laporte Kommer in och, och spelar vänster bak Mot 15 eh, Så eh, jag, jag tycker det är jättesvårt Och sen gillar jag Spurs match mot Pallas eh, Så pass mycket eh, Det är ju liksom Dels hur, hur Spurs Har sett ut nu Um, vi får se nu hur, hur deras andra match för, för gameweek 26 kommer att se ut. Men uh, mot, mot Burnley där de verkligen bara körde över dem 4-0. Uh, det visar ju liksom att ja, men Spurs på G uh, och Pallas är ju inte bra. Alltså, så att jag, jag gillar verkligen uh, att gå uh, single gameweek spelare före City här. Um,
1: Ska jag väl lämna det också. Sala där. Mm. har ju faktiskt en ganska fin match. Lätt att glömma bort i, i, liksom i Spurs-yran med Kane och, och Double Game i City. Att, eh, för den som är lite bolsig och drar en, en bindel på Sala så är ju liksom, ingen kan ju bli förvånad om det, om det smäller två gånger mot, mm. mot Fulham
0: hemma. Sen är det, det där vad som är en fin match och inte. Jag, jag är lite inne på Stefans linje. Jag tycker fulla har sett riktigt bra ut defensivt. Eh, sen så som sagt, jag skulle inte trilla av stolen eh, om, om Sala gör två mål mot men ändå. Men eh, ja, jag håller det som mer troligt att Kane drar in två mot Pella än att Sala helt plötsligt ska eh, vakna till. Sådär. Eh, Stefan, eh, hur... Tycker du kring de här diskussionerna kring single game week spelare är, är vi bara knäppa som äh, inte sätter binden på på en sittspelare och då kanske Gundogan
2: framförallt. Nej men jag gillar det. Det verkar som att jag kommer sticka ut med mig min Gundogan bindel. jag är mm. rätt övertygad om att jag ser inte att De Bröjne skulle spela mot SA 15. Då skulle han spela liksom fyra fem matcher i rad efter att ha varit tillbaka och det tror jag inte att liksom City vill riska på något sätt. Mm. Och då tror jag att det är Gundogan som, som uh, spelar. För han, som ni säger, det kommer ju vara starkaste lag mot United. Och Gundogan är ju mm. definitivt en av dem. Mm. Uh, så att, uh, jag känner mig ganska bekväm med att uh, han spelar mot Sam 15. Mycket på grund av att han vilar sig kväll. Uh, so... men, men jag håller ju med om att liksom, Spurs match mot Crystal Palace är jättefin Och där tycker jag att Son ska nämnas som ett kaptensalternativ också. Uh, Son trumfar ju Kane här. Nu första matchen ganska mycket eh, mot, eh, mot Kane, eh, plocka bonus och liksom skapa, jag tror han skapar sju chanser i den matchen. Eh, så så liksom, jag tycker sån efter har fått lite vila här i Europa League och så kanske var lite tröttkörd innan men jag tycker han har sett fin ut på slutet. Ja, ska man bryta ner eh, Keyneson-diskussionen
0: eh, där så absolut. Eh, sån skapar mer lägen men det är Keynes som, som avslutar lägena. Så att, eh, jag håller nog fortsatt Keyneson före för son men son behöver inte alls vara va, va dum. Eh, sen så eh, om vi ska stanna lite, lite på City eh, så... Uppfattar det som att du ser inte en De start mot 2015 och då kanske man inte ska sätta binden där om man ser det på samma sätt som du. Hur tänker ni kring en spelare som som Phil Foden här som som vilas i båda matcherna i 26? Hur ser hans möjligheter ut om man nu skulle sitta
1: med honom i bygget? Ja. Jag kan, för en egen del så, så, så kommer han inte in i mitt bygge eh, med den här säsongen. Det spelar ingen roll, han kan göra hur många hat-trick i rad han vill. Det är, han är, han är ut, utfryst och utlåst.
2: Ja. Ja, men Där blir man ju lite mer osäker alltså, vad hans status är. Det går ju lite upp och, upp och ner. Det, han har, det känns inte som att han har liksom samma givna plats. Men han, det är klart att han borde spela... Och borde ha chans att spela båda. Men, men jag tycker det är svårare att, att gissa Guardiola när det kommer till de här absolut offensiva platserna och hur han roterar där.
0: Absolut. Vi ska gå över till lyssna frågor. Och vi har fått in en del. Det gäller ju lite kring Harvey Barnes som vi har pratat om. Niklas Sjöström konstaterar ju att han är borta nu här och undrar hur vi ser på en Adama Traoré som ersättare för det. Eller om man ska kolla mot Saka. Han sitter gärna på Rafinha. hur, Hur tänker du där Fredrik?
1: Alltså Traoré har väl typ noll mål och noll assist på 25 game weeks. Så dit hade jag inte vandrat. Eh, han lägger tydligen mer tid på, på bygga muskler och, och, och nya coola frisyrer snarare än, än att eh, bättre på målformen. Jag hade gjort, om jag hade gjort ett rakt byte så hade jag plockat in Mason Mount. Eh, lite såklart beroende på hur bygget ser ut inför 29 det är ju alltid liksom brastklappen, har du free hit kvar eller har du inte det eller har du tillräckligt med spelare så du kan göra ett litet lyxbyte och plocka en spelare som blankar då. Men jag tycker att Chelseas spelschema kommande 5-6 omgångar här ser, det, det glöms bort i bland så mycket annat och jag tror att där kan man hämta hem en del pinnar.
0: Mm, absolut. Eh, Stefan hur ser du på alternativet eh, Bukai och
2: Saka i Arsenal? Ja, men Jag har ju honom privat och kommer sitta kvar. Han fick ju en välbehövlig vila här nu. Det är möjligt att han behöver mer vila. Men spelar han mot Burnley så är det ett bra alternativ. Du var inte den första jag hade kikat mot. Jag hade avvaktat fram till presskonferens och se om, om Graylish är fitt eller inte. Är han det så hade jag gått rakt till honom. om har. Jag tror att det är, Graylish är lite dyrare, men men har man råd med det så, så kan man kika på det. Annars sitter man inte fullt med, med City. Kan man ju faktiskt chansa på en, på en Foden istället för Barnes. Absolut. Fina med, med, med Foden eller
0: de andra alltså, offensiva city Det är ju i de här dubblarna. Även om du inte får dubbla start. är jag rätt säker på att Foden kommer få... Få en en start i alla fall och kan mycket väl få ett inhopp i den andra matchen om det inte ens till och med blir blir dubbla starter vilket det såklart finns chans för. Sen så Fredrik var inne på det och pratade att ligan förmodligen kan vara avgjord i hyfsad god tid. Och då borde det innebära mycket speltid för de här eh, unga offensiva spelarna som dels kanske har lite bättre ork i benen men också eh, mår bra av speltid. Jag tror att ja, med Foden, Ferran Torres och så är spelare som, som kommer få mycket speltid när det väl är klart. Eh, Yes, uh, Jesper Lövstad är inne på det här som jag pratade om. Han uh, konstaterat att det är ett par riktigt tuffa matcher som väntar för United och sen Blank i 29. Uh, han uh, funderar på uh, då att plocka ut honom för att sen köpa tillbaka honom uh, inför Game Week 30. Och för honom så har han liksom inga problem med pengar på banken för att få tillbaka honom. Och, uh, ja, hur ser du på, på en sån tanke, Fredrik?
1: Alltså vi hamnar ju där återigen 29 Men i det här fallet Så tror jag faktiskt inte att jag hade gjort så Oavsett om jag har frihet kvar Eller inte, jag tycker inte det är värt Och Även om du har pengarna så hålla på, på att slå Byten på byta spelare fram och tillbaka Det är liksom, för mig är det sällan det Slår här ut, utan du har garanterat Liksom andra ställen att byta Lite mer långsiktigt på i bygget Och Bruno Fernandes Han kan ha City borta Och det kan bli liksom 4 till City men det var en straff för United och den satte Bruno och så sitter man där med poängen ändå. Så att ja. liksom, han, han cementerar honom i bygget, armerar skiten liksom och låter han inte gå någonstans det är mitt råd. Ja
0: uh... Ja jag tycker det är jättesvårt alltså med, med Bruno men ja, jag tycker inte att det är helt galet beroende på vad man, vad man då planerar att göra med pengarna och vem man ska ta in istället för Bruno och det är någon spelare man känner man verkligen saknar som kanske till och med blir ett kaptensalternativ för han under de här veckorna fram tills dess. Um. Robert Jonsson har sitter i samma situation som mig och sitter med både Martinez och Forster här som har dubben och Forster har ju dubben i i kommande Game Week 27. Undrar hur man ska liksom... Tänka där. Jag jag var inne på det. Jag lutar nog ändå starta Martinez och det handlar väl också om att jag inte är säker på att Forster kommer att spela båda de här matcherna. Jag jag har inte sett uttalanden om att från och med nu så är det Forster som kommer stå. Hur, Hur resonerar du
2: Stefan om du skulle ha båda de här målvakterna? Ja, nej men som sagt, jag är lite dåligt påläst på just första situationen där. Eh, om, om liksom, men man får väl lyssna in på, på vad, vad, som, vad Hassan nu till säger på presskonferensen om det. Gers eh, yes, det indikationer på att han spelar båda, vilket man kanske inte kan förvänta sig att man får. Men, men då, då är han ju ett alternativ såklart, men... Mm. Ja, eh, Martinez han kan ju nästan ta så liksom, lika mycket poäng på en match som, som andra målvakter tar på två så att eh, han, har man honom så det ska mycket till att man bänkar honom tycker jag. Mm. Mm.
1: Ja. Sen är ju frågan lite där, har han verkligen en dubbel forster om man får stå två matcher? Är det en så om man är keeper i City borta? Är det att räkna som en dubbel? i Ja,
0: men alltså, det kommer bli mycket skott. Alltså, ja. Det är så svårt att förutse poängen på målvakter tycker jag. Alltså, det, det, det är klart att det kan bli en del minuspoäng om det bara rullar på och det blir någon 9-9-0 för sedan 15. Um, men som sagt det, det kommer bli en del räddningspoäng och sådär så, där, så att det, det skulle ku- äh, kunna, kunna bli en del poäng i alla fall mm. som sagt det där är jättesvårt att veta tycker jag eh, Pontus Gunnlycke kommer med en fråga som vi tyvärr kan svara på han undrar när Grealish är tillbaka så det är väl bara liksom, ja, lyssna på presskonferenser eh, det är väl det tips man, man kan få men även där så verkar ju din Smith vara är ganska eh, kryptisk och inte vill ge bort så mycket. Jag tror mest är han är irriterad över eh, hans, <laughs> hans staff som avslöjar eh, att Grealish är borta via, via fantasy enligt honom och sådär. Uh, yes... Uh, här Stefan Assada han undrar lite han pratar barns som som behöver ersättas det jag vill svara på men Emil Smith-Rowe klev väl av nu här för Arsenal och man letar ersättare där också
2: ja alltså Smith-Rowe tror jag väl han han tror jag inte så jättemycket på framöver här fått konkurrens från Ödegard lite skadekänningar till och från så liksom ska man ha någon från Arsenal så är det Saka i min, i min värld men annars liksom ersättare till, till Smith Rowe som är så billig det är väl svårt att hitta jag vet inte om ni har någon bra shout där på någon som kostar 4,5 Curtis Jones
0: Ja, en
1: 4,5 4,4 Ja, mm. tror jag men det ja, det är ju... ett fint spelschema
0: på Liverpool, men sen är ju frågan lite vad, vad som händer med Liverpools mittfält. Kommer Fabinho kliva in på mitten eller som... Ja, det är jättesvårt att veta och hur mycket speltid Jones kommer få här framåt, men... Ja, sitter, då
1: sitter man, sitter man med en fältare för under 4,5 så utgår jag från att det är en bänkspelare ändå. Så ja. är det ju för mig. Jag Smith Row i laget och jag har honom för att jag hoppas att han lider i 29, inte så mycket annat. Liksom. Så att det... Och då, då tror jag nästan att det
2: är
0: inte är det man inte, kanske ska Nej, det är
1: inte Nej, precis, det, det kan jag hålla med om.
0: För att äh, Smith Rowe kommer ju, även om du Stefan säger att han har fått konkurrens, så kommer han ju absolut få mer speltid och det. Är, det är ingen skada vad jag har förstått det som att han är borta resten av säsongen. Utan det är, han klev av med någon, någon känning snarare. Eh, eller är helt
2: ute och cyklar här? Eh, nej, precis. Eh, jag har inte sett någon bekräftad skada på, på honom. Eh, och han kan liksom... Det gör väl ingen... Så här, om man har honom, det, det är väl inte jätt, hela världen om man missar någon, någon gång här. Och sen är tillbaka mot, eh, mot West med 29 heller. Eh, mm. Så...
0: Nej, uh, Simon Nilsson, sista fråga. Här. Tips på ett bra wildcard-lag. Jag vet inte, vi la ganska mycket tid på förra veckan och, och prata Fredriks wildcard-lag. Uh, då var ju det såklart med fokus på Game Week 26, men vi kan inte ta ut den nu. Och det är kanske inte läge att dra wildcard, men jag undrar när man ska dra det. Och det är väl som sagt, hade jag haft kvar det hade jag nog kika mot Game Week 31. Uh, för att uh, då vände spelschemat för ganska många. Uh, och de spelare som har match i 29, om man bygger ett fint lag för det, uh, då, då kan man ha. Uh, ja, men då kan man dra det, uh, liksom i 31, för att de som har match i 29 har ganska bra spel spelschema i i 30 också. Uh, vi har pratat lite om det tidigare. Uh, men som sagt man får kolla lite till hur den eget lag är uppbyggt och sådär också när man ska väga in det. Men jag tror att det är många som sitter kvar med det som, som kika mot och drar det antingen 30 eller 31. Med det så, så tackar vi för den här veckan och önskar alla stort lycka till inför Game Week 27. Så är vi tillbaka om en vecka igen. Ha det
2: bra! Ha det bra!